0: Muy buenas noches comunidad, ojalá que estén pasando bien estas fechas, que hayan sido buenas, y sé si la pasaron en familia o si les tocó trabajar o estar solos esta vez, si sí, esta vez fue una navidad más solitaria. A veces pasa y a veces nos toca vivirlas de forma triste. Va un abrazo para todos, pero especialmente para quienes no pasaron la mejor navidad. Les prometo, les prometo de verdad que la próxima será mejor. Gracias por escucharnos, incluso en estas fechas, si lo estás haciendo eres un verdadero fan del terror, esperamos que apagues la luz, que te olvides de todo y por un momento te dejes llevar por los siguientes relatos de la noche. Quiero compartir con ustedes una experiencia muy extraña que tuve cuando tenía 13 años, en el ya tan lejano 2014, Qué rápido pasa el tiempo. Sin embargo, esto, lo que voy a contarles, lo sigo recordando con toda claridad. Quizás porque me aterra tanto, incluso hoy. En aquella Navidad nos tocó quedarnos en la casa de mi tía Alejandrina, que se había casado años atrás pero que apenas retomaba relación con la familia. Su esposo, Teddy, era un gringo 20 años mayor que ella pero que la trataba muy bien. Era una buena persona, aunque en ese momento no lo conocíamos muy bien y la barrera del idioma de su español incipiente de aquel entonces nos hacía tener cierta distancia con él. Teddy terminó en México porque un tío suyo, muy viejo, había venido a retirarse aquí, en este pueblo cerca del mar. Hasta que murió se enteró apenas Teddy que no solo su tío tenía una propiedad, sino que se la había heredado a él, una casa al lado de la playa tan grande que aquella navidad había familia suya que había venido desde Estados Unidos y también nuestro lado de la familia. Debe ser una de las celebraciones de navidad más grandes que recuerdo. Mucha comida, mucha música, un gran clima que era perfecto hasta pasada la una de la mañana, cuando de la nada comenzó a llover. La gente estaba tan metida en la fiesta que solo se cubrieron en un techo del jardín y siguieron conviviendo. Yo estaba ya para ese momento tan cansada que preferí irme a descansar. Mi tía me acomodó en un cuarto lejos de todo, del bullicio. Me dijo que mis primas irían a quedar conmigo en un rato. Que solo ellas tenían llave de ahí. Que durmiera tranquila porque nadie iba a pasar. Y así lo hice. Empecé a dormitar de lo más relajada, cuando... Algo... Como si fuera un instinto o algo así, no sé cómo llamarlo. Algo me despertó... Me puso en alerta. Yo estaba de espaldas a una ventana grande sin cortinas que no me había llamado la atención. Pero en ese momento tuve muchísimo miedo de voltear a ella. Sentía. Estaba segura de que habría alguien ahí. Al final, después de unos minutos, fue mayor la curiosidad y fingí voltear dormida, con los ojos apenas entreabiertos. Pude ver la figura de un señor... ...de alguien que me veía desde la ventana. Me dio mucho miedo, pero no supe qué hacer. No quise gritar temiendo que aquel hombre entrara para callarme. Sabía que si intentaba correr, quizás me iba a alcanzar. Empecé a repasar las posibilidades en mi cabeza. Lo que podía hacer para escapar. Apenas podía distinguirlo por lo entrecerrado de los ojos, pero... ...creí ver que estaba intentando abrir la ventana me valor, tomé fuerza, respiré. Conté hasta tres y me levanté corriendo descalza para salir corriendo de allí, para salir del cuarto e intentar correr aquel largo camino hasta donde estaba toda la gente. Por suerte mis primas venían llegando justo cuando yo salí y me abrazaron. Me vieron llorando del miedo y me preguntaron que qué estaba pasando. Les dije que un señor se quería meter al cuarto y solo me dijeron que todo estaba bien que me calmara. Les insistí. Les dije que alguien se estaba metiendo por la ventana. Una de mis primas solo le dijo a la otra, «¿Ves? Te dije. Te dije que era cierto». Luego las dos caminaron hacia el cuarto. Caminé detrás de ellas, algo confundida por la tranquilidad con la que lo estaban tomando. Les dije que fuéramos a avisar a mis papás o a mis tíos, pero solo me pidieron que la siguiera, entraron al cuarto, esa es la ventana verdad?, preguntó mi prima, le dije que sí. prendió la luz junto a ella, detrás de la ventana solo había un muro, la abrió y nos pidió que nos acercáramos, lo hicimos y nos dimos cuenta de que el muro era real. Había un espacio de 10 centímetros entre la ventana y aquella pared de ladrillo. Al parecer cuando mi otra prima llegó en la madrugada se durmió un rato ahí. Al principio creyó estar soñando porque escuchó como si alguien le hablara. Alguien le decía que le dejara pasar y luego se dio cuenta de que no estaba dormida, de que estaba despierta y eso que estaba escuchando era una voz real estaba de espaldas a la ventana también, y escuchó como alguien tocaba en ella. Alguien le pedía que le dejara entrar, le decía que hacía mucho frío allá afuera. Intentó ignorar aquella voz hasta quedarse dormida, y por la mañana salió corriendo de ahí al despertar sin mirar atrás. Mi otra prima nos dijo que, según le comentó mi tía, Nadie sabía por qué construyeron una pared junto a aquella ventana, que ya estaba así cuando Teddy la heredó, pero casi todas las mujeres que durmieron ahí, sobre todo las más jóvenes como nosotras, terminaban viendo a alguien en la ventana, a veces solo una sombra en la oscuridad, a veces, como me pasó a mí, se podía ver con toda claridad que había un hombre mayor asomándose en ella… Ni siquiera quise ver las fotos del antiguo dueño. Me daba terror pensar que se viera justo como aquel hombre que vi. Me daba pavor pensar en lo que habría hecho en vida como para seguir penando de esa forma, acechando. Intento no pensar en eso, pero de vez en cuando, sobre todo en fechas como esta, viene a mi memoria. Y este es donde esté. Me levanto y cierro mis cortinas. A veces cuando duermo de espaldas a la ventana, casi estoy segura que está ahí. Cuando era niño siempre soñaba con algo, con atrapar a Santa Claus, justo en el momento de dejar los regalos. Verán, en mi casa los dejaba el 23 porque los 24 en la noche nos íbamos a casa de la abuela y bueno, mis padres dejaban todo preparado. Llevábamos los regalos recién llevados por Santa a casa de la abuela y ahí los abríamos junto a todos los demás. Éramos niños muy felices. Nuestros papás siempre cuidaron esos detalles para que disfrutáramos mucho la Navidad. En una ocasión, la madrugada del 22 al 23, recuerdo muy bien que no me podía dormir. Escuchaba a mi hermanito dormir profundamente, hasta hablando dormido. Yo por más que intentaba no me podía dormir Me sentía muy raro y tenía mucha sed pero no me quería levantar Me daba miedo bajar a oscuras Tenía siete años Escuché que alguien estaba allá abajo Me levanté para aprovechar que había bajado alguno de mis padres Sentía la boca hasta seca Me puse pantuflas y salí del cuarto En cuanto lo hice pude escuchar a mi papá roncar eso me hizo pensar que era mi mamá la que estaba abajo, pero aprovechando que ellos nunca cerraban la puerta del todo, me asomé a su habitación. Los dos estaban dormidos. Pero volví a escuchar algo. Definitivamente había alguien allá abajo. Escuché claramente cómo lo que movían era el árbol de Navidad. En mi inocencia pensé que era Santa Claus que estaba dejando los regalos y que se me asomaba sin hacer nada, nada de ruido por las escaleras. Por fin lo iba a ver. Pensé en despertar a mi hermano, pero no había tiempo. Tenía que hacerlo ya o quizás iba a perder la oportunidad para siempre. Me tiré al piso. Me fui arrastrando por la alfombra hasta llegar a las escaleras. No hice nada. En serio, absolutamente nada de ruido. Cuando me sumé vi a alguien, alguien en la oscuridad de la sala junto a nuestro árbol, un niño más o menos de mi estatura frente a él, de espaldas a mí, tomando con su mano una de las esferas, no pude evitar hacer un sonido de sorpresa ya que aquel niño me volteó a ver, no sé si lo que llevaba era una máscara pero su cara se veía completamente blanca y no tenía boca, Solo ojos y nariz, pero no boca. Me arrastré hacia atrás para esconderme, y dudé en ese momento si hablarle a mis papás. Solo pensé que me iban a regañar, que si aquel niño allá abajo había movido algo en los regalos, me iban a echar la culpa a mí. No sé por qué pensé eso, era solo un niño y no muy brillante, supongo. Pero aún así, por un momento... Por un momento quise pensar que no podía ser cierto lo que acababa de ver. Tenía... Tenía que asomarme de nuevo. Aquí debo aclararles que nosotros no veíamos películas de terror. Mi miedo a los fantasmas era prácticamente nulo. No era información que tuviéramos en nosotros, así que... No fue como que pensara que algo terrible estaba a punto de pasar. Ok, pensé. Tengo que verlo mejor. Tengo que asomarme. Me volví a arrastrar hacia las escaleras y me asomé muy despacito hacia abajo. No había nada en el árbol. Escuché algo al lado de mí en las escaleras. El niño sin boca estaba subiendo a la mitad de ellas, mirándose a mí con los ojos muy abiertos y haciendo un sonido muy extraño, como si quisiera hablarme pero no pudiera. Por más que no conociera el miedo a los fantasmas, recuerdo que me puse a gritar como loco. Grité y pataleé y cuando unos brazos me rodearon, seguí golpeando con todas mis fuerzas, sin darme cuenta que eran mis papás que habían salido para ayudarme, alertados por mis alaridos. Reaccioné hasta minutos después cuando me rodeaba mi familia. Por más que quise convencerlos de lo que acababa de ver, que para mí era completamente real, ellos insistieron en que había soñado, que seguramente me levanté dormido de la cama y aquello que vi era parte del sueño. Me convencieron a tal grado de que pude olvidarme de eso, dormir tranquilo y el día siguiente ir a la casa de mi abuela y festejar la Navidad, pero algo sucedió al regresar, algo extraño que nadie pudo explicar. La esfera que yo había visto al niño tocar, una esfera dorada con negro, la única de ese color en el árbol, desapareció. Desapareció para siempre. Nunca la volvimos a encontrar. Gracias por continuar por aquí comunidad y si eres de las pocas personas escuchando historias de fantasmas en navidad, gracias. Eres uno, una de los nuestros y este episodio está hecho solo para ti. Solo para los más clavados y clavadas de Relatos de la Noche. Gracias infinitas por escucharnos. Salúdanos en nuestras redes sociales, ya sabes, RDLN Oficial. Y si quieres, muéstranos cómo escuchas Relatos de la Noche en estas fechas. Pero ahora, ahora es momento de continuar. Abuelita, cuéntanos una historia de fantasmas. Por favor... Cuéntanos una historia de fantasmas. Siempre le decíamos lo mismo a mi abuela, que en paz descanse, cuando nos visitaba en Navidad. La mayor parte de las ocasiones no lográbamos convencerla, pero cuando lo hacíamos, siempre tenía una historia distinta para compartir con nosotros. Experiencias, ella decía, sucedidas a lo largo de su vida allá en el pueblo. En una ocasión aprovechó que no estaban mis padres Que habían salido a comprar algunas cosas para la cena Me miró a mí y a mis primos Se asomó por la ventana y nos dijo que estaba a punto de contarnos algo que quizás no debería Pero si queríamos una historia de fantasmas La íbamos a tener ¿Ustedes saben por qué nunca pasamos la Navidad en mi casa? Alguna vez se los han dicho sus papás Le respondimos que no «Se los voy a contar yo. Todo se debe a mi mamá. Qué bueno que ustedes no la conocieron porque ella era muy mala. Nos pegaba mucho, los maltrataba, nos trataba de forma inhumana y además, cuando íbamos creciendo y ya no podía golpearnos, su forma de maltrato cambiaba. No quería que nadie de nosotros, de mis hermanos y yo, saliéramos del pueblo». Cada que uno por fin se iba para buscar una vida mejor, ella se encargaba de hacerles saber que estaban muertos para ella. Siempre buscando hacernos sentir culpables por dejarla a su suerte, como ella decía. Y no solo eso, los maldecía, literalmente. Les hacía, según ella, trabajos de brujería para que tuvieran que volver. Para que nunca estuvieran a gusto lejos del pueblo. Ella decía que era bruja, pero ninguno de mis hermanos nunca volvió. Yo a veces pensaba que lo hacía a lo mejor para asustarme a mí, que era la última que le quedaba, la única hija que se había quedado para cuidarla. Y allá tú, pobre de ti si un día decides abandonarme también, me decía. Porque nunca te voy a dejar. Si me dejas a que me muera... Te voy a ir a jalar las patas a donde quiera que estés. Mi abuelita hizo una pausa para prepararse un café. Casi como si estuviera tomando valor para contarnos lo que restaba de la historia. Nos hizo prometer que no le diríamos a mis padres que lo sabíamos hasta que fuéramos adultos. Todos dijimos que sí y ella continuó. Total, hijos, que me fui del pueblo cuando conocí a su abuelo. Y mi madre nunca me lo perdonó Yo casi casi podía verla también Haciéndome esos mencurjes, Esos maleficios desde el pueblo Intentando que me alcanzaran en algún momento No me volvió a hablar hasta que estaba muy enferma Casi veinticinco años después Yo como mis hermanos Siempre le mandamos dinero Siempre vimos por ella Pero ella nunca quiso contestarnos siquiera al teléfono Después de un tiempo dejamos de llamar Solo me habló alguien del pueblo, una vecina, por allá un 23 de diciembre y me dijo que mi mamá se iba a morir a navidad, que me fuera rápido para el pueblo. Yo ya había visto a mi mamá inventar cosas, intentar que regresaran así mis hermanos y eso sumado a que me dijeron con mucha seguridad cuándo se iba a morir. Me hicieron pensar que lo único que quería ella era que no pasara esa navidad acá en la casa. Y además Abel... Tu mamá te acababa de dar a luz a ti, así que era la primera navidad que iba a pasar con un nieto. No pude irme para allá. Tenía que quedarme aquí y ser abuela. Y bueno, siento que tampoco había mucho para qué volver. Ustedes están chiquitos y quizás pensarán que a nosotros los viejos ya no nos lastiman las heridas del pasado. Pero volver a aquel lugar era... Era pensar en revivir la horrible infancia que tuvimos. Así que no. Les dije en esa llamada que no iba a volver. Y entonces el 26 me volvieron a llamar. Una vecina que, que yo no conocía. Casi haciéndome sentir culpable, me dijo que... Mi mamá había fallecido a Navidad. Que tenía que ir a firmar algunas cosas. Arreglar sus asuntos. Le avisé a mis hermanos, pero... Nadie quiso regresar conmigo, solo fui yo, por más que mi mamá no se lo mereciera, no quería dejar nada pendiente, así que iba a ir para poder enterrarla, hacer sus últimas voluntades, lo que se necesitara, pero cuando llegué ya la habían enterrado, ya todo estaba arreglado, solo se me acercó aquella mujer, me dijo que era quien me había hablado por teléfono, me dijo que en realidad... La última voluntad de mi madre es que yo volviera como diera lugar Y que me entregaran una nota en una hoja de papel Yo te voy a visitar a ti, malagradecida Cada navidad <ríe> Sí, hijos, es lo único que decía Mi abuela hizo otra pausa Miró por la ventana como si hubiera querido ver algo afuera se acercó a nosotros y dijo con voz baja, y ha cumplido su palabra. Cada Navidad se aparece de alguna forma en mi casa. Por eso siempre nos vamos, para que no me pueda encontrar. En ese momento creímos escuchar algo afuera, pero eran mis papás que llegaban listos para la cena. Mis primos y yo casi, casi estábamos arrepentidos de haberle pedido a mi abuela que nos contara una historia de fantasmas, porque... No estábamos preparados para esa. Con el tiempo fuimos recordando todas esas historias con terror y y con mucho cariño también. Cuando mi abuela falleció seguimos compartiendo con los demás aquellas historias de fantasmas que nos contó, pero curiosamente esta nunca la contamos. Casi, casi la borramos de nuestra memoria a pesar de que cada navidad mi tía Sara que ahora vivía en la casa de mi abuela también se iba de ahí. Sin darnos cuenta, nadie se quedaba en esa casa en Navidad, como si siguieran aquella extraña costumbre, aquella extraña creencia de la abuela. Pero la Navidad del 2021 nos juntamos después de un año de no haberlo podido hacer. Lo hicimos en casa de mis papás porque tenían el patio más amplio. Hacía mucho frío de repente y me mandaron a casa de mi tía Sara, a la casa de mi fallecida abuela por un calentón de gas que tenían allá, les juro que me fui muy tranquilo sin recordar nada, llegué a la casa, busqué el calentón, lo encontré, lo puse en la entrada para salir pero por alguna jugada del destino me dieron muchas ganas de ir al baño, todo estaba apagado, no se escuchaba nada, solo el viento y al salir del baño de pronto, como si se hubiera activado aquel recuerdo en mi memoria. Regresó a mí aquella historia. Al mismo tiempo, la tos de una mujer pareció colarse desde el patio de atrás. La volví a escuchar. No había manera de que ese sonido viniera de una casa vecina. No había manera. de por un momento. Ya tenía 18 años. Estos cuentos ya no tenían por qué darme miedo. Correspondía que me asomara y viera de dónde venía aquel sonido. ¿Quién estaba tosiendo? <coughs> Lo que sea que tosía allá afuera. Lo hizo ahora apenas detrás de la puerta. El foco sobre la puerta de atrás provocaba una luz que siempre se veía clara en la ventana a su lado. Y esa noche... Comunidad... Esa noche... Vi claramente la sombra de una mujer. Creo... Creo que con el pelo suelto, muy largo, pero... Solo es lo que pude interpretar en aquella sombra. Y esa noche les conté a todos lo que vi. Esa noche compartieron conmigo la historia que yo ya conocía, su madre, me dijeron, seguía viniendo a buscar a la abuela, algunos en la familia lo creen, otros no, algunos dicen que la han visto, otros como yo hemos tenido algún tipo de encuentro, pero nadie, nadie, nadie en la familia comunidad se queda en esa casa en navidad.